0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Conversa Legada, uh, um podcast sobre videojogos. Eu sou Filipe Vintém, estou aqui com Simão Fernandes. Boa, Simão!
1: Ora, boas, Filipe, mais uma vez, e para o nosso quarto episódio, uma boa noite ao pessoal que nos está a ouvir. E... Ou oh, bom dia, depende. pa. Da hora é, que estiverem eu, eu, a ouvir. Boa noite, e depois estiverem a ouvir noutra altura, Sintam-se cumprimentados já mesmo. mandai oh, manda <risos> aí as novidades.
0: Antes de irmos às novidades, se calhar, pá, isto foi fazer-te uma surpresa. <risos> não, 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 estou a brincar, estou a brincar. Uh, não, vamos às novidades. Então, uh, não é novidades, é, uh, no fundo, é seguirmos aquilo que tínhamos conversado no, no podcast passado, uh, que é podcasts ímpares de número número ímpar. Falamos sobre os jogos que temos jogado naquelas semanas e discutimos um tema uh, que decidirmos, que acharmos e que nos apeteça discutir. Uh, nos podcasts de número par, uh, falamos sobre as notícias, lançamentos e também outras coisas que nos apeteçam uh, falar. Este sendo um podcast de número par, vamos então, falar de, das principais, ou daquelas que consideramos as principais notícias, numa semana que não teve, ou numas semanas que não tiveram, nesta semana que não teve grandes notícias de grande montra, ainda, monta, ainda assim, há, assim algumas notícias para registar. A primeira notícia que temos para hoje tem a ver com a nova Playstation Store, que está a caminho dos desktops e do mobile, mas que deixará de poder contar com os jogos da PS3, de comprar jogos na PS3 e na PS Vita. O impacto que isto tem diretamente e com a vida de quem compra os jogos é que passamos a comprar, apenas a poder comprar, os jogos da Playstation 3 e da Playstation de Vita nas próprias consolas. Vou dizer por mim que, que ainda há uns meses comprei vários jogos uh, para a Playstation de Vita através do site. Um e alguns jogos, e um ou dois jogos que queria ter na minha conta uh, para a Playstation 3 é uh, pá, que isto torna-se um incómodo porque eu às vezes quero comprar os jogos e não os quero jogar uh, não tenho que estar a ligar a consola para poder comprar os jogos quando podia comprar uh, no, no browser e tal. Uh, acho que é uma notícia importante porque pode adivinhar para a frente uh, de poder que não podermos comprar jogos para a Playstation 3 e para a Playstation Vita forma como a Sony está a encarar estes jogos uh, e a comprar para destes jogos poderá querer dizer que os pode querer eliminar mesmo uh, mesmo da sua loja futuramente, não é? Uh, mas tens alguma questão
1: sobre, é sobre mesmo isto? Isso. É, é mesmo isso. O que eu, quando li esta notícia, o que eu pensei foi não é o que representa agora mas é o que representa para a frente que ao que tudo indica os próximos passos será, Sony acaba com a loja, a loja da PlayStation 3 e da PS Vita. Pronto, isso... Não me preocupa no imediato. Parece uma notícia quase de, de, de menos, mas é, é mais importante do que parece por aquilo que que deixa deixa por caber. E daí é importante irmos já falando dela, irmos já irmos já estando a contar com com a Sony a acabar com as nossas lojas da, da PS3 e da PS Vita. É claro que irá continuar a disponibilizá-la numa PlayStation Now. Que, que me parece que também é um truque para, para rentabilizar a loja, não é? A loja o serviço neste Sim, caso. sim,
0: sim. A PlayStation Now acho que está subaproveitada, não é? E poderá, se a Sonic tiver esse objetivo de colocar lá os jogos da PlayStation Vita e da PlayStation 3, visto que não têm retoc compatibilidade com a PlayStation, não vão ter, não têm com a PlayStation 4, uma parte deles, ou a grande maioria dos jogos, não estão na não, não, os, que estão, não os que estão no serviço, mas os que estão fora do serviço. Mas, pá, se a PlayStation resolver, ou Sonic de resolver, colocar isto tudo no serviço o streaming deles, é pá, tem um catálogo brutal, poderão ter um catálogo brutal daqui para a frente, que eu acho que é um serviço eu experimentei, houve aí um mês que, que, que o serviço estava, estava, estava grátis, é pá apesar de não ter os jogos do momento não é como o Game Pass da, 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 da Xbox é tem Apesar de não ter esses jogos do momento, ele jogos jogos e o streaming, uh, o streaming, os jogos jogados por streaming, pá, eu, pelo menos com a minha internet, consegui jogá-los bem e, e alguns que fiz download para a PlayStation. Mas uh, sim, mas é isso que estás a dizer. Uh, futuramente poderá, se for para incluir no serviço, uh, penso que, que, que seria positivo, mas uh, a Sonic é sempre imprevisível nessas nest nestas questões.
1: Eu, por acaso, gosto muito. Gosto muito. Só tive um mês, o tal mês gratuito. da... De... Gratuito ou gratuito? Epá, é pá, pronto. Epá, tive, tive, só tive esse mês. Há ah, da mas... malta que queira corrigir isso, mas. Depois, para a malta que me corrija. Mas eu, eu gostei do serviço e tem até um bom catálogo. Lá está, não, não é um gamepad. É um bom serviço para ser, mas. Opá, devido ao preço, PlayStation Plus, PlayStation Now, tudo junto começa a ser um demais optar a PlayStation Plus é, é, é quase obrigatória e a PlayStation Now é um bónus. Mas eu gosto do catálogo. Aliás, até estou a jogar um, um, dois jogos de lá e que iremos falar no, no próximo podcast, mas, mas sim, é porreiro. Opa, então passávamos para a segunda notícia, se não tivesse nada a acrescentar a esta pouco importante notícia que nós trouxemos para abrir o nosso podcast de notícias, e agora a segunda que é passar, deixem-me pôr aqui a minha voz de, de notícias, passar o save PS4 de controle para a PS5 exige compra da Ultimate Edition. Então, isto no fundo, hum, isto no fundo quer dizer que não há forma de fazer esta conversão ou esta passagem do save da Playstation 4 para a Playstation 5 se não, de uma versão base se não tivermos comprado a versão Ultimate. Isto é a Playstation, a meu ver, que é obrigar-nos a comprar as versões Ultimate para que assim possamos jogar a Playstation 4 e depois tê-la na Playstation 5. É pá, também... Uh, eu percebo o que é que a PlayStation quer fazer com isto, não é? Quer que, que a malta vá gastando na versão Ultimate e até dar-nos razões para comprarmos a versão Ultimate, Acho que é uma jogada daquelas porcas de feias é, que. É, mas
0: é, deixa-me só interromper, Por porque, eu, é, porque eu penso que não, que não tem a ver. É, é, a Sonic é, é, consegue ser maisinha às vezes, é, mas, é, mas eu acho que desta vez a responsabilidade não é, é bem da Sonic, é mais da 505, da, da empresa, da, da, da produtora, da desenvolvedora é, do jogo. Epá, é, é eu, eu, quando eles lançaram o jogo, é um jogo que eu gosto bastante, é, um dos meus jogos preferidos mesmo mas a política que eles estão a ter uh, desta, da compatibilidade, da, não é da compatibilidade, mas do upgrade que possas ter, uh, mesmo o próprio upgrade podes ter gráfico na, na, na PlayStation 5, eles já tinham anunciado aqui há uns meses, que também era num esquema assim parecido. E agora, uh, até para passar um save, que é uma coisa que é simples, tecnicamente é simples, basta ver por todos os outros jogos que já estão aí anunciados, não é? E que, que vão ter, e, e que podes gravar o save uh, podes gravar para um disco rígido e passar para lá, podes uh, passar atra através da, da, plus, da Plus e tudo, é uh, pá uh, pronto, mas isto demonstra uh, uh, que a política desta da, da 505 uh, pá, não, 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 não é amigável e é para tentar sacar o máximo de dinheiro, como estavas a dizer uh,
1: É pá, já meti aqui o Okay. Então, Eu, ok, realmente a questão é o, o controle e não os jogos todos. E eu, eu... Não, não, o controlo. O control. Não, controlo, Não,
0: mas isto tem é uma... Não, mas não tem problema, porque isto, o, yeah, a questão exatamente. aqui é o que uh, as empresas poderão fazer, e estão a fazer algumas delas, poderão usar yeah. uh, esta passagem para ganhar ainda, para sacarem mais dinheiro, uh, mais dinheiro...
1: Algumas empresas estão realmente a fazer isto, o Dirt, o Yakuza, já, já, o Yakuza, o Leka Dragon já o fizeram, e agora o Controlo, que já é assim o mais... É, é, acho que é o terceiro, mas acredito que até que hajam mais que não transmitam o save, não transitam o save da 4 para a 5, mas, hum, mas não é culpa da PlayStation, como tu dizias, é culpa de algumas produtoras, hum, vamos lá ver. Embora a PlayStation aqui possa facilitar de algum modo, hum, não sei, não sei se haverá maneira de contornar é, isto.
0: Pois, também não, essa parte técnica também não sei. Uh, mas uh, um, isto, há, há aqui uma questão que eu acho que é acho que é aqui que está o problema que é uma coisa é tu poder jogar um jogo uh, de compatibilidade jogas uh, compatível mas sem ter o upgrade gráfico uh, ou o que é que seja para a PlayStation 5 é jogares o mesmo jogo que jogaste na PlayStation 4 na PlayStation 5 com os mesmos gráficos com a mesma jogabilidade com os mesmos FPS e etc um, e pronto e é normal que, e que, que se quiseres fazer um upgrade um gráfico que a empresa demorou tempo a construir, a fazer e tal, pá, percebo que queiram cobrar X de dinheiro para, para, para poderes ter acesso a esse, a esse upgrade. Agora, outra coisa é jogares o jogo como jogaste na Playstation 4, jogares o jogo na Playstation 5 como jogaste na, na Playstation 4 e não podes passar os saves. tens que comprar esse upgrade gráfico para poder jogar, isso é que acho que não é assim uh, muito amigável de, uh, eu até queria jogar e provavelmente até vou comprar esta edição que gostei mesmo do jogo, uh, mas leva-me a pensar, é não vou comprar agora vou deixar esperar que baixe o preço e tal, uh, e depois uh, poderei comprar, mas uh, pá, pronto, mas penso que o grande problema é isto e o que poderá acontecer nesta primeira fase, neste ano de transição uh, com outros jogos e com, com outros jogos do género. Mas se calhar então, se não tivesse nada, podíamos passar ainda... Para a pode, segunda, pode. para a terceira notícia, como disse no início, isto não são grandes notícias, mas uh, só esta notícia que vamos falar a seguir é só porque está aqui porque uh, gostei bastante uh, de, de a ouvir ou de a ler, que é uh, placas, as placas laterais uh, da PlayStation 5 já estão à venda no Reino Unido, customizadas. O que é bem fixe, porque eu gosto, eu até sou daqueles que gostam do, do, da estética da PlayStation, mas aquele branco. Uh, faz mesmo lembrar o router agora eu só a pensar que aquelas placas laterais da Playstation depois na edição vou pôr aí a Playstation já com a, com, a versão, com a versão que eu quero mesmo, que é aquelas placas em preto ficam espetaculares tu vais pôr em cor-de-rosa, com certeza mas irás comprar em cor-de-rosa eu até te as ofereço, se quiseres não <risos> mas é não é que a notícia tenha grande importância na minha perspectiva é até com, com aquele vídeo que a Playstation mandou aí há, há uns dias eh, da desmontagem da, da Playstation lá por parte do engenheiro eh, que mostra que as placas saem com alguma facilidade, o que torna eh, esta venda destas placas essa customização eh, pronto que acho que é sempre bem-vindos e é mais uma forma da, da, da Sony ganhar dinheiro ou de outros que façam placas de imitação também de ganhar dinheiro, mas não sei qual é, que é a tua opinião.
1: Eu acho que a minha opinião no meio disto tudo é que o Filipe irá quitar a sua PlayStation 4, <risos> 5, a sua PlayStation, tuning, 5. Tuning 5. Da PlayStation. Será, irá transformar a sua PlayStation no, num Need for Speed ali todo e tudo. <risos> é, é basicamente isso. Epá, o que é que eu quero dizer? Percebo o que a Sony quer fazer, que é arranjar aqui maneiras, nos pôr a, a ganhar mais dinheiro, a, a gastar mais dinheiro a ganhar, diferentes, ok. a gastar mais dinheiro, é pá uh, irei ter a minha cor-de-rosa com certeza não é para condizer com o resto da sala mas, mas não partilho o entusiasmo para... <risos> que, para esta notícia estou bem entusiasmado é né? pá, Epá, não, não. Uh, eu, sendo assim se não tiveres mais nada a acrescentar ao, ao facto de termos blaquinhas para, para pôr na nossa Playstation é pá, 5. É muito
0: fixe. Desculpa. Eu
1: lá. iria para a próxima notícia de cagada. PS5 chegará com apps Disney+, Netflix, Spotify, YouTube e mais. Existirá um centro média de fácil acesso. É pá, isto, isto, era a minha voz, isto era a minha voz de tentar dar aqui um impacto. Isto, no fundo, é a Playstation a dizer-nos que o... Queremos ter ainda um, mais, um acesso mais acessível a todos estes, a estes espaços mídia, até irá lançar um comando. Este, este comando está anexado praticamente à notícia, não é? Irá lançar um comando já dentro daquilo que muitos comandos têm agora. Comandos, comandos de televisão, que, com, com atalhos, atalhos para a Netflix, o YouTube, a Disney e para também, creio que é para a Amazon Prime. Uhum. Algum, é, algumas das que saem saem já só em alguns territórios, que é o caso de, do Mike Cannell e do Lu e mesmo do Peacock que acho que são sonhos tão acessíveis em alguns territórios do, do globo Epá, mas no fundo a, a Sony irá nos trazer boas boas aplicações da Apple TV da Disney+, da Netflix do, do Spotify, do, do Youtube e principalmente a Twitch muito fáceis de, de acessar e que, e que pá, vai facilitar ainda mais a nossa vida enquanto, enquanto consumidores e usufruidores desta, deste, destas tecnologias. E, é pá, principalmente a Twitch, que eu estive a ver uns vídeos e é uma integração muito porreira muito que a bom, PlayStation né? 5 permite. Não sei se já viste, tudo fácil, sim, um sim, botão sim, sim. e vai, para, né? e vai para, para a Twitch. E então, Filipe, que está para dizer
0: Uh, pronto, a Xbox terá uma coisa assim parecida penso daquilo que li, penso que não será tão pelo menos nesta primeira fase já uh, no começo tão, tão alargada como sei que vai ter Netflix, Spotify e tal Uh, epá, mas acho que, que, que é fixe não, não tem um impacto como se, tiver, como se fosse aqui há uns anos, não é? hoje grande parte, não estou a dizer toda a gente mas uma parte já significativa dos jogadores já tem uh, televisões, smart TVs e, e box Android ou outra coisa assim do género que substituem e que, e que têm uh, e, que, e que substituem isso, mas penso que é sempre bem-vindo termos ali um, quase a Playstation como um centro multimédia uh, para que pode uh, para poder ter ali uh, e tens de ter um controle com um controlo com um o controle uh, uh, algo simplificado uh, pá, penso que é, que, é, que é positivo penso que eles não estão a perder aqui a gastar aqui todos os seus esforços como a Xbox fez no, quando anunciou a Xbox One aqui há uns meses que aquilo ia ser uh, a nossa vida ia girar toda em torno de uma Xbox, eh, que era coisa multimédia, esqueceram-se depois de falar dos jogos, aqui não, aqui é uma, um, é uma, uma, é. uma, uma notícia paralela, mas que é, acho que é, é bem-vindo saber que vamos ter aplicações nativas para estes, para estes serviços eh, de forma simplificada, com um comando. Eh, eh, pá, pronto, acho que é dentro destas notícias sem interesse, penso que é uma notícia fixe.
1: Então passa aí para a próxima notícia e eu diria que já é um bocadinho mais interessante.
0: É, sim, sim, sim. Uh, passamos da, X, da Playstation para, para a Xbox, o, o chefe, o grande chefão da, Phil, da Xbox, o Phil Spencer, uh, pá, que veio anunciar que uh, uh, poderá haver uma espécie de X, uh, Xbox Game Pass Platinum. Uh, platina. Uh, opa, o que é que isto significa? Significa que poderão haver, para além daquilo que é o Game Pass e, e que é um ótimo serviço, que é, que é fundamental dizer, não é? Uh, onde todos os jogos da Xbox estão lá uh, no dia uh, que saem, estão, estão lá uh, grátis para quem paga aquele serviço, uh, mas que poderá haver Uh, e é, pronto, vamos ver como é que, onde é que isto vai parar uh, um, um Xbox Game Pass Premium que o que é que significa? Significa que uh, pagas mais uh, poderás ter uh, mais acesso a, a, a conteúdo digital uh, mas também coloca a questão de poder haver uh, também ofertas físicas. Isto, uh, acho que o Game Pass é um grande, um grande serviço como, como, como já disse agora, pá, isto depois também alberga grandes perigos que é, uh, pá, vamos ver Uh, até onde é que isto vai o que é que uh, que preço é que será sendo um bom serviço uh, não sei, uh, pronto, até onde é que, onde é que irá
1: a, a Game Pass é incrível é um serviço que eu conhecia mal bem conhecendo, nunca tive Xbox nem para já não, não tensão de e nunca senti a necessidade até uma à de venda, tocar. se quiser Epá, não, obrigado À venda, uau, uh, ok Passando isso, acho que a Xbox é pró em... Vender-nos serviços Não, novos. Isso é
0: PlayStation, é que é Pro. <risos> Vá,
1: vai, vai lá, descobri. Não sei como reagir a isto agora. Pronto, a Xbox é incrível nisto de nos vender ser serviços antigos com um nome novo e que na realidade vai dar tudo ao mesmo. Não estou a dizer que é o caso. Pronto. Sim, sim. Agora, é pá. Uhum. O que é que eu posso dizer sobre esta notícia? Primeiro, que é interessante o ponto de vista deles, não é? Querer tornar tudo isto um serviço. Tenho medo, e isto até é uma discussão que se pode ter, tenho medo onde nos pode, onde pode levar. Por exemplo, na Netflix, e isto funciona quase como, como a Netflix, não é? Uhum. A Netflix paga a alguns filmes e séries ao minuto que tu, de visualização que tenha, isto pode ser que leve a que empresas mais pequenas não tenham qualquer hipótese de sobreviver neste meio e que, e que sejam obrigados a ir para o outro lado. A discussão pode ir para aqui, um dia, podemos um dia aprofundar como é que estas empresas recebem ao estar nesse Xbox, não é? Porque a Xbox disponibiliza, ok tudo bem, quero saber é como é que essas empresas que estão a produzir para a Xbox estão a ser estão a receber e, pá, de resto creio que é, é daquelas notícias interessantes para acompanharmos e, e sim, o Xbox o Game Pass é um serviço do caraças a Playstation não está não neste momento ao nível desse, não tem nenhum serviço ao nível do serviço da Xbox não, não tem, tá. confirma-se é, e e é, passava agora. É isso. Para a minha próxima notícia. E um, Xbox sem planos para mais jogos na Nintendo Switch diz que não é sustentável. <risos> então, é <risos> um, pa. E o que, que é que eu tenho a dizer sobre isto? Uh, primeiro, acho que, acho que a perspectiva da Nintendo é ok para mim tanto me faz, não é? É, agora, a Nintendo não precisa propriamente da Xbox. Agora, o Spencer, o tal Phil Spencer, como cá viemos falando, diz que, que não se sente que os serviços da Xbox não é muito sustentável na, na Nintendo Switch, que não é sustentável ter uma postura de jogo a jogo para conversões Switch e que apesar da boa relação com a Nintendo não existe planos para lançar mais jogos. É... Epá, até... O até, que é que tens para dizer sobre isto, Filipe? Tenho aqui algumas coisas que até se ligam
0: com a notícia a seguir, uh, se calhar é? juntávamos as duas, mas... Uh, opa, uh, o que é que me parece? Uh, Parece-me que é perfeitamente normal não é? Uh, se é a -se, se é Xbox... Uh, as editoras da Xbox ou as empresas que fazem jogos para, para a Microsoft, para a Xbox, fazem jogos e querem, se jogos para aquela plataforma, querem rentabilizar e querem que se vendam consolas por terem aquele catálogo. E é normal. Que não, que não façam portes para outras consolas, não é? que, que deixem ficar aquilo no seu ecossistema no, no Game Pass que, que os vendam só para a sua consola é perfeitamente normal. O que é que para mim, o que é que, o que, é que esta notícia traz? É, o Phil Spencer passa aquela imagem de, de querer estar bem com todos, bom ambiente com todos Epá, a nossa, nós não estamos a competir nem com a Nintendo que ele diz que a Xbox não está a competir nem com a Nintendo, uh, nem, com, nem com a Playstation, porque o, o que quer é os serviços, e, e que eles estão investidos em, em ter os melhores serviços e tal, depois uh, o que se nota no concreto é que não bate a bota com a perdigota e uh, uh, ele ao anunciar isto, ligando isto para, com a próxima notícia, se calhar podíamos juntar já, uh, é. que é um, que é, que o Phil Spencer também diz que uh, por ter comprado a Bethesda que é a editora por trás do Elder Scroll, do, do Fallout pá, e de outros tantos, de outros do, do Doom outros tantos jogos, mas que diz que uh, não garante que os jogos da, da, da Bethesda sejam uh, publicados nas outras consolas nomeadamente na Playstation, o que é normalíssimo, uh, aqui não há questão nenhuma, uh, se, se a Xbox faz aqueles jogos para, para valorizar o seu serviço, para valorizar a sua consola, pronto, é perfeitamente normal agora, não bate bem, certo, é com a sua conversa de que, pá, o que nós estávamos investidos é no serviço e tal, e coisa e coisa e coisa, pá, afinal parece que os exclusivos e que os jogos eh, têm eh, têm importância para os catálogos de, de, quer da Nintendo da Playstation e da Xbox e, e acho que, epá, é pá é um bocado chato não termos jogos que estávamos habituados, ligando, a este, com, ligando a estas duas notícias, não é? Jogos que estávamos habituados a ter da Bethesda, de, nomeadamente o Elder Scroll e os outros todos, eh, na Playstation, como eu teria que inevitavelmente comprar uma Xbox no futuro, eh, pá, pronto, aí de jogá-los, ou no PC, ou uma coisa assim, mas eh, mostra que o Phil Spencer não é, não é o, como o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança, eh, não, quer ganhar dinheiro como os outros, pronto, e está no, tá no seu direito. Agora o seu discurso é que não bate, não bate certo que depois com esta... Esta eu eu
1: acredito que o caso a caso que ele diz quer dizer número a número, não é? Mas pronto, é o claro. é, só. Estou até a tentar Sei. traduzir mais ou menos o que ele diz. Vamos é isso, ver é isto é caso a caso naquilo que for mais rentável. Estar em todas as consolas irá estar em todas as consolas naquilo que for mais rentável e até um golpe para a Xbox poder se rentabilizar. Ele irá, ele irá rentabilizar. Agora, claro que é como tu dizes quando ele vem com o discurso, queremos ter mais pessoas, consigam jogar mais jogos, e não queremos que menos pessoas o joguem, mas uh, que, que a Xbox está como, não como concorrente da, da Playstation nem da Nintendo, mas sim como alguém a mais neste, neste mundo das consolas e blá 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 é, vai vir a casa a casa, naquilo que lhe for, que lhe der mais jeito, e claro. E eu duvido que nesta primeira fase eles tenham, eles tenham exclusivos. Claro que podem usar, e se é um Elder Scroll realmente for exclusivo da Xbox, não tenho a menor dúvida que muita gente irá ser obrigada a comprar a Xbox ou optar por jogar no PC e, e procurando alternativa à PlayStation, sabendo que são muitos, são milhares de pessoas que jogam esse tipo de jogos da Bethesda na PlayStation. É Epá. Vou
0: utilizar esse argumento. Eu fui obrigado a comprar uma Xbox.
1: <risos> obrigado. estes problemas? Isso. Obrigado, não é? Tu percebes? Deixa lá. É, é. Não, não, está certíssimo. Boa, é né? tipo, já, vou, já vou dizer é isso tipo, à Sandra. É tipo nós estarmos a discutir essas notícias de caca. <risos> então, por falar em notícias de caca, deixa-me. Esta lá. é boa, esta é boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Esta é boa. Passado 10 anos, creio que esteve. Eis a primeira imagem de Tom Holland como Nathan Drake no filme The yeah. Uncharted. É pá, Nolan North visitou o local das, das filmagens. E é isto, é passado para aí uns 10 anos em que o filme esteve ali no limbo, não é? finalmente está realmente a andar para a frente, e já temos até uma imagem, uma grande imagem, bem caracterizada, sim senhor, é o Tom Holland, que já, já sabíamos, tinha sido escolhido para, para ser o, o Drake, é o, o Tom Holland, que é o tipo do Spider-Man, uh, vamos, agora, vamos agora ver como é que irá ser a história... Eu eu sou eu gostei muito da experiência que o Uncharted me proporcionou. Do primeiro e foi sempre em crescente até ao último. E até gostei, do embora completamente diferente do Uncharted da Vita, uh, nunca imaginei ao jogar, estaria aqui passado 10 anos a comentar uma imagem de um gajo vestido à Drake. Não é, não é <risos> imagem, <risos> Num filme não é. que irá sair. Mas, não, não. mas mesmo assim... Uh, Há que valorizar, é. e irei e, 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 e ver o filme, irei ver o filme.
0: É certo, é certo. Opa, não, isto tem a ver mais, não é questão da, tanto da imagem do, do Tom Holland, uh, mas é mais uh, a questão, do, como disseste, de se concretizar este filme, não é? uh, Que eu, até por aquilo que tenho visto, poderá não ser um filme péssimo, até poderá ser um filme, não estou a dizer que vai ser um filme brilhante, depende da quantidade de piadas uh, que meterem nós sabemos que é, difícil, que é fácil, Fácil escorregar o pezinho para uh, as piadas uh, fáceis que é o que temos no jogo, não é? Que é temos o, o protagonista, uh, Nathan Drake, que é um piadético, uh, não tão bom como eu, mas uh, é um piadético. Estou com esperanças que será um filme, um filme daqueles para, para assistirmos num domingo à tarde e tal, o uh, Indiana Jones Light... Uh, light não, se for como nos jogos ele é um serial killer, que o gajo mata milhares de pessoas uh, de, em cada jogo mas, uh, mas é mais a notícia de, de que concretizou-se este filme ou que se vai concretizar quando eu já não tinha esperança nenhuma não é tanto uh, como, como, já disse, é do, como já disse do Tom Holland podia ser o Tom Holland, podia ser outro qualquer acho que é, acho que é isso destas
1: notícias. Achas que isto nos dá esperança para que realmente eu sei que tu não, nem, nem pensas nisto mas que os animais fantásticos tenham uma são três, é que isto, à conta de toda, todo o problema da J.K. Rowling, está tudo, está tudo estagnado e já não vai fazer 10 é anos, mas quase. Por isso, não, nem para lá caminha por isso... Não, pai, eu prefiro o um Sonic 2. É um sinal de França, é um sinal de mas Sonic 2, está, o tá, Sonic 2. Que é, do, dois. Que é de excelentes resultados na bilheteira. Foste ver, foste ver o, o primeiro... primeiro. Muito Foi fixe. Tá muito fixe. Foi. Foi com a minha filha e gostei muito.
0: Sim, sim, está muito fixe. Está mesmo fixe. A minha filha tem
1: uma boa desculpa para isto. Ora, <risos>
0: Então, se calhar, passávamos aí à, à, à próxima notícia. Yeah. Uh, era eu ou isto? Já nem já me perdi É, só eu? <risos> ok. Então, Fire Emblem, jogo da Nintendo, propriedade da Nintendo. Uh, vai ter o primeiro jogo o primeiro jogo Fire Emblem o Shadow Dragon and the Blade of the Light que é o primeiro jogo uh, da série um jogo que nunca teve uma versão ocidental nunca teve sempre, foi sempre em japonês apesar de, de se poder arranjar por aí uh, nas internet versões de emuladas, emuladores com algumas traduções mas é feito, vai ser feito uh, vai ser editado uh, com localização em inglês e vai ser lançado na Switch isto é, é, vai ser o mesmo jogo o mesmo jogo que tivemos na NES isto foi para, para a primeira Nintendo saiu para a primeira Nintendo 8-bits com gráficos 8-bits, com o som 8-bits terá algumas melhorias a nível de, de saves de, de morte, da morte permanente dos, dos personagens que é uma característica da série que foi até determinadamente uma característica desta, desta série Epá, mas penso que isto do, no, no ponto de vista da preservação Uh, da preservação preserv, prever, possas, uh, preservação <risos> histórica uh, dos jogos, uh, um jogo que nunca chegou. Uh, à Europa e ao Ocidente milhares de jogadores não tiveram essa possibilidade que agora terão este acesso e é uma série que, de jogos que eu já gostei mais já joguei mais do que aquilo que, que, que agora não tenho acompanhado apesar do de, de, de último que foi o Three Houses que saiu para a Nintendo Switch ter vendido até bem, mas também qualquer jogo da Nintendo uh, que saia para a Switch vende bem mas acho que é bastante importante ter esta poder jogar isto o jogo vai estar, acho que vai estar barato acho que são 6 dólares, coisas assim do género 6, 7 dólares, não quero mentir e vai ter uma edição física também, mesmo com o cartucho da NES pá, o que é eu estou tentado em comprar comprar essa, essa, essa versão física o cartucho da NES ocidental, que é o cartucho grande não é o cartucho que saiu que saiu no Japão é um cartucho, esse cartucho nunca saiu no Japão, que eles tinham aqueles cartuchos mais pequeninos mas acho que é uma notícia que para mim particularmente a mim como eu gosto da série, me agrada poder jogar o primeiro jogo de forma legal, por assim dizer, numa língua que eu entendo. Não sei se conhece a série, se, tens, se tens é pá, algum já ouvi falar afeto. Muito,
1: já ouvi falar muito, já durante muitos anos fui ouvindo falar em, em, em entrevistas, em coisas que eu lendo, em que pá, nas coisas que eu lendo não ouvia falar e além só, mas é, fui, fui tendo algum contacto com isto lá do Japão, era o jogo do Japão era o jogo da Ásia <risos> mas parece que chegou aqui irei jogar, pá, ainda principalmente com esta possibilidade de guardar em diversos momentos e yeah. recuar e acelerar sim. ritmos que, que, é, que é ótimo e para batalha, mim que sou, sou um paciente é, né? <risos> e, e, que, e que estes jogos quando são muito difíceis e muito complicados e muito morosos me custa um, mas pronto, estou cá para enfrentar este RPG tático que, que me parece, que me parece uma, uma grande notícia no meio disto tudo. Até diria que é, que é a notícia mais gostosa que lemos até o momento. Mas por falar em notícias gostosas, trago-vos aqui uma fake news. O Cyberpunk 2077 anuncia sincronia labial para todos os idiomas, incluindo o português brasileiro. Ai, te... ah, pensava é, que era o
0: mirandês, pá. pensava que é, tinha pá. mirandês.
1: Agora, não é? Não está, <risos> na realidade, não é para todos os idiomas, mas sim para 10 idiomas. E esta tecnologia da sincronia labial é uma cena do caraças e está para 10 idiomas. É, há, que, há que valorizar, não é? Uh, parece-me que há aqui o problema de estar disponível para português brasileiro não está para português Portugal e que nós em Portugal não vamos ter acesso nem ao brasileiro do género que aconteceu com o Deutcher, mas pa uh, parece que já é, a empresa também ainda não anunciou isto da forma como deve ser embora é uma é uma, é uma notícia super interessante eu não sei se foste bem do, se fosse bem desta tecnologia o vídeo é, é, eu não diria assustador, mas que é uma coisa... Todas as personagens, e, e o cyberpunk são milhares de, de pessoas que andam para a rua, personagens que vais encontrando no meio do jogo, pessoas que podes ter o mínimo contacto, mas todas elas têm sincronia labial para, para, para estas dez línguas. Pá. É um passo gigantesco como a, a outros níveis na, na dobragem de, de jogos e o cyberpunk está realmente a marcar a marcar uma data a marcar uma época sou é dos jogos desde desde o The Last of Us eu, é daquele jogo que eu estou aqui em pulgas, diria a minha avó para jogar.
0: É, não, pá, esta tecnologia parece-me ser uma coisa muito fixe, porque simplifica o trabalho muito o trabalho da, da dobragem, da sincronia, não é? Da labial. Aí se vou jogar, jogar em português do Brasil, uh, não vou. Não. é óbvio. Eu não tenho problema nenhum com, com dobragens, não é? Mas, uh, uh, nem tenho problema nenhum com o português do Brasil, pronto. Mas, uh, pá, mas não, não consigo, não, há uma barreira. Eu, desde as cassetes VHS, tinha, que, tinha que, que levar com elas a versão VKS do... do do, no meu caso era do Asterix e Cleópatra que é essa que era a que eu vi 500 vezes Epá, mas não consigo não consigo pronto em português ainda jogo jogo bastante jogos e já falámos nisso até no primeiro podcast acho eu uh, não tenho Sempre. não tenho problema mas percebo também que não façam para o português de Portugal, não é? Uh, acho completamente compreensível. O mercado uh, brasileiro é muito maior que, que o nosso. Mas acho que o, que o que a notícia que trouxeste aqui é mesmo essa. É mesmo a mesma questão da importância desta tecnologia que vai simplificar muito mais uh, todos este, todo estes processos.
1: Iremos ter a no futuro os jogos a serem em português de Portugal com essa tecnologia Epá, eu não sei se foste jogando o The Witcher por exemplo em brasileiro Só alguma vez experimentaste não, não, o The Witcher não. em brasileiro não. Eu, nisto de não conseguimos ultrapassar barreiras Eu até, há alguns consigo embora é muito raro eu jogar um jogo português-brasil o The Witcher eu testei um bocadinho e até o momento em que ele começa a tratar a Jennifer por Jennifer a ver? E foi, na... <risos> foi na altura em que saiu o nome dela, é Jennifer. Eu não consegui ultrapassar Sim. esta barreira. De... Para mim é uma Bem. piada, mas estamos a falar de assuntos sérios. Ainda, ah, ainda muito tu... sérios. Sim, claro. Sendo a tu... maga que é. <risos> ainda transforma-se numa cena qualquer. Todos os nomes me pareceu uma piada. Eu, o o, o Geralt Out, mas era assim com aqueles. Eu... Epá, não, não, consigo, não consigo ultrapassar estas coisas. Além de, de outros quantos, uh, mais uma vez eu percebo que eles fazem um excelente trabalho. É, isto é cultural, não tem, nada, não tem nada, não há nenhum problema sobre isto. Passávamos então, não tenho mais nada a acrescentar. Além de é, uma, é, um, é um excelente passo neste mundo dos videojogos, passávamos então para, para a próxima notícia. Kojima uh, confirma uh. que tem, uh, diz, diz.
0: Foi um uhul -oh de celebração. Uhul, oh, oh, hey, Kojima confirma que tem um novo projeto em desenvolvimento. Yeah. E é. Vai ser um jogo sobre entrega de pizzas. <risos> Não, ah ele já fez esse jogo, desculpa <risos> ele já fez esse jogo não pá, é sempre bom ter uh, o, Ko, o Kojima e as suas maluquices uh, que, pá, que eu até gosto, né? eu até gosto bastante uh, a desenvolver outro jogo, saber que alguém lhe deu dinheiro para a mão para ele uh, fazer os jogos que faz, o último era das entregas, não é? Só o Kojima, estar a desenvolver mais um jogo é sempre notícia, se fosse, uh, seja ela em que momento, em que momento for. É, isto por si só é notícia, não sei se tens alguma coisa a acrescentar.
1: Não, é o segundo jogo da Kojima produ production. production, não é? E que já
0: perdeu um diretor e mais não sei o quê. Até
1: sim, sim, sim eu, parece ser um... Eu, sim consta além de que ele é uma pessoa simples e facto a trabalhar, não é? <risos> Exato. És além lenda. Agora, dá-me vontade de citar o Marshall Mathers, Kojima is back, back, back again. Back again. É? Back <risos> again. É, pá, é do caráter. <risos> espero eu e esta malta toda estar expectante seja um, um jogo de terror a Kojima. E, é. isso, e Isso até e, tem... Até, até se
0: ligar aí com outra coisa que nós não falámos, mas pronto. E se mas... for um
1: jogo para entregar pidas pá, será um jogarrão de entregar pedas? E eu, é. sim, eu, eu não... Eu joguei... Eu experimentei meia hora, por isso estás a ver a minha... A, a minha total incapacidade para falar do jogo. Do jogo, o Death Stranding. É, é. Como é que se chama é. o primeiro jogo?
0: Dead é. Stranding.
1: É, pronto, ó pá. Joguei meia hora e é e realmente percebi que se for para fazer um jogo de entregas há que dar ao Kojima porque ele irá fazer um super jogo por isso estou expectante por, eu, porque ainda porque aí vem não sei não sabem eu bem brinquei
0: tarde, eu brinquei com a cena das pizzas, mas é, o jogo eu joguei o joguei threading eu gostei mesmo genuinamente do jogo a cena do jogo, estar no jogo a banda sonora do jogo acho que está espetacular, não é para falar do jogo aqui, mas epá, eu gostei yeah. mesmo do jogo, não é um jogo que agrada a toda a gente não é, é um jogo que para mim só peca por uma coisa, e não vou estar aqui a perder mais tempo, é que tem combate aquele jogo não devia ter combate se fosse só a questão do andar, do entregar da, da, daquela narrativa completamente alucinada daquela que Kojima faz e que, já, e que faz nos Metal Gears e não sei o que, e que fez e que aqui aprofunda a, a maluqueira, mas que é pá, e que temas que acha que são brilhantes e que acha que está a ter grandes ideias, mas o ambiente, a ambientação do jogo acho que está mesmo fixe. Só dizia uma coisa em relação a isto, tem a ver com o Kojima, que é uma notícia que nós não falámos porque já foi há algum tempo atrás, que é a questão dos jogos, 4 mil jogos que vão se poder jogar retrocompatibilidade, retrocompatibilidade com a com a. Com a, na Playstation, não é só há 10 jogos que ficam fora, é, é pá, eu estou expectante para poder transferir o meu PT, não sei se reconhece o PT,
1: que o jogo... Eu tenho, eu tenho, pronto, tenho o PT, tenho.
0: Prontas, o PT, é, transferir para a Playstation 5 e para jogar o PT na Playstation 5. Pá, vai ser uma cena. Vai valorizar... Ou, ou, é pá, é espetacular, espetacular, estou mesmo ansioso, que é o, o jogo do, do, do Kojima. É o
1: demo do Kojima.
0: É um jogo, é um jogo, é um jogo. E acho que se for, isso que estavas a dizer, se for um jogo, se ele conseguir, se ele, se lhe der aí o dinheiro e a liberdade, se ele tiver para fazer um jogo de terror, penso que vai ser alguma coisa completamente alucinada, mas fixe. Mas pode ter muito potencial é, de ser Kojima. fixe. Kojima.
1: É pá, eu, eu sobre isto eu não joguei Dead Stranding e tenho de acabar. Está na, está na lista, irá a chegar o momento mas sobre os 10 jogos que tu fosses falando, eu li a notícia, não estamos a falar dela, eu li a notícia Sim. dos 10 jogos que não são, são retrocompatíveis ou compatíveis com a, com a PlayStation 5. Epá, eu gostava de perceber, aquilo são 4 mil jogos ou mais, <risos> que são compatíveis. O porquê que esses 10 não são, gostava mesmo de perceber o porquê. Eu acho que a PlayStation devia fazer... É que a PlayStation não fez o trabalho de... Agora vamos anunciar os jogos compatíveis, mas sim, fias, vamos anunciar os 10 que não são. E, e epá, é tão aleatório, no meio daquilo tudo, 10 não serem que eu, eu não, fico...
0: Aquilo foram os 10 que, que chatearam a cabeça dos gajos da Playstation e os gajos embirraram com eles e vocês os 10, vá, ficam fora. É única a única explicação.
1: Sim, sim. Eu, eu acho que há um gajo qualquer que não conseguiu platinar aquilo. <risos> e esses não, vão, e... Não. não vão, esse não vão, é. não vão. eu passo a palavra, caro. É. Ah,
0: pronto. É... É como sou eu agora? Pois por acaso até posso.
1: Acabaram os dois. É... Diz, Tem, diz? Não, não
0: acabaram algum... nada, pá. Tu mandaste uma notícia de última hora, pá. Sim, uh, então é pá. minha, então é minha. <risos> <risos> é. Foi a tua sugestão, que é uma boa notícia. Responde é, a dia ao um lançamento uma boa notícia, salvo seja dia uh, um lançamento do Apex Legends para a Nintendo Switch. Uh, adiamento do Apex Legends na, na, na Switch pronto, é, nunca, é, nunca é, é bom nunca é bom porque não está disponível em mais uma plataforma para mais uma série de gente poder jogar e até jogar em qualquer lado com a Switch, que seja se for para, para os trabalhadores não estarem em crunch para, para fazerem a coisa é, é, penso que é positivo é, mas é, sim, mas é um jogo que eu joguei bastante não na Playstation, no, 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 no PC cheguei a jogar bastante algum, algumas, algum tempo, penso que é um bom jogo da Battle Royale acho que, é, acho que é o único que eu consegui jogar uh, assim por, por muito tempo uh, pá, e se na Switch se calhar até podia jogar, fazer uma partidinha daquilo de vez em quando, uh, até poderia voltar a jogar, pronto, é sempre uma, uma notícia uh, uh, triste, ser adiado mas pronto, que seja por bons
1: motivos Eu nunca joguei a Legends Legends estou expectando que chegue a Nintendo Switch para jogar em casa de banho é eh, pá, sim. É o jogo típico de 5 <risos> minutos. Bora lá sentar. É o que eu tenho feito agora com o, com o Rocket League. É, agora, agora já não tenho tanto, mas eu aí uma fase. E pronto, eu, eu gostei das declarações do tipo que, que disse que sumiu, que não conseguiram, que, que a equipa precisa de mais tempo. Isso nem sempre é feito. Ainda bem. Disse também depois, foi-se por ali outros caminhos, mas também não estamos aqui para comentar as declarações lado do diretor, mas sim para dizer que é uma notícia triste, porque vai atrasar um jogo que eu quero jogar. Nunca joguei, para mim é, já vi vídeos, já ouvi falar, já li alguns comentários, mas que estou expectante. Vou esperar para jogar na, na Switch. Esperarei mais um bocadinho, mais algum tempo, com, com toda com toda a fome de Apex Legends redobrada. E isso será para 2021. pa e que, que chegue com, com a qualidade que se deseja e, e com o tempo que for necessário. E agora sim, agora sim, eh, tristemente acaba a nossa ronda para as notícias semanais.
0: As, as fracas notícias semanais. Mas passávamos então... Eh, para a segunda parte do nosso podcast a parte onde vamos falar aqui do, dos lançamentos, dos principais lançamentos ou do, dos lançamentos que consideramos mais relevantes uh, das próximas semanas, até dia 10 uhum. um, dia que começará aí com a nova geração, íamos aqui a dizendo ia falando, falando aquilo, os nomes dos jogos, íamos trocando aí algumas opiniões sei, sobre aqueles que te interessam ou que não interessam ou que pensas jogar ou que pensas comprar ou que não pensas comprar Uh, e eu, uh, exatamente a mesma coisa. Pá. Começava com o The Legend of Heroes uh, Trails of the Cold Steel 4, um jogo que sai para a Playstation 4 no dia 27 de outubro, um JRPG, pá, de uma saga, é uma saga que começou, bem, esta saga começa em 2013, mas o jogo... Uh, uh, este, uh, este Legend of Heroes já começou, uh, o primeiro jogo foi em 89 é um jogo que eu tenho algum interesse uh, não para comprar agora quando sair mas uh, quando baixar o preço pretendo jogar, uh, nunca joguei os, os anteriores já, já li, já vi algum gameplay dos outros uh, acho, que vou, acho que vou tentar comprar os outros primeiro e depois avançar, avançar para este uh, mas uh, pronto mas é isto é o jogo que te interessa Simão ou nem por isso next. não é next, next. Uh, o Ghost Runner para a PlayStation 4, uh, Xbox, uh, Xbox One e PC também no dia 27 de outubro este que é um Hack and Slash uh, em primeira pessoa este estou entusiasmado uh, não sei se vou enjoar uh, enjoar não do jogo mas da movimentação do jogo por os gameplays tenho visto é um jogo que tenho estado a acompanhar desde o do início. Uh, também não há de ser um jogo para eu comprar logo, não é? quando sair, mas é um jogo que eu pretendo também jogar. Uh, pá, parece um jogo com ritmo, um jogo foco, não é narrativa, é mais a ação, uh, mas, uh, pá, mas é um jogo que estou expectante. Também?
1: Epá, sobre este jogo, eu estou a ouvir mal, espero que esteja tudo sim. bem aí, mas sobre o jogo... Estou vivo. Yeah, eu, eu, eu vi algumas coisas... Curti a cena, não é? De, é um jogo para, para irmos lá tratar de uns tipos. E, e Vamos lá ver o que é que me vai oferecer. Não ponho na lista de jogos a jogar. Eu eventualmente jogar um dia mais tarde, mas não, não, estou, não estou muito... Estou neutro quanto à saída ah, do okay, jogo. Okay. Epá, manda bem. aí o próximo.
0: É, amnésia Rebirth. Uh, para PlayStation 4, PC, também dia 27 de outubro. Pá, este que é Sim. um jogo uh, uma, uh, de uma franquia uh, pá, de terror. Uh, jogo na terceira pessoa. que uh, pá, Quem gosta deste género de jogos, uh, eu não sou grande fã. Mas quem gosta deste género de jogos tem aqui mais um jogo uh, para apanhar os seus uh, jump scares e, uh, ah, e eu... jogar-os à noite diz,
1: diz. Eu, eu, eu vou gostando destes jogos de horror, sim. sobrevivência não é? Sim. E que é, este sim este é um jogo que eu que não faz parte daqueles jogos tipo que eu jogo, não, não costuma estar na lista reduzida curta dos jogos que eu, que, eu vou, que eu vou jogando mas que irei fazer um esforço para jogar esta amnésia, apanhar uns sustos e e irá ser uma boa experiência até pouco fui lendo, fui lendo é, opa, é inovador em algumas coisas e um dia até depois de jogar quem sabe voltamos a falar sobre ele no um, fim
0: de jogar depois yeah, diz-me e yeah. eu avançarei para ele ou não
1: mandei, mandei opa, o então próprio... próximo
0: jogo o Watch Dogs Legend Uh, para a Playstation 4, Xbox One e PC, uh, dia 29 de Outubro, este que é o terceiro jogo da série o jogo da Ubisoft, ganhei os outros dois o primeiro é um mau jogo na minha opinião, como é óbvio uh, o segundo é um bom jogo uh, já mais um jogo mais arrumadinho, um jogo mais com uma história melhor, estou expectante por estes três uh, não o irei comprar também logo quero ver primeiro aí o que é que a malta vai falar uh, tenho algumas dúvidas como é que vai ser implementada aquela coisa de poder jogar com qualquer NPC eh, e aquilo adecuas-te consoante as missões que fores fazendo eh, poder jogar com, com o gajo que conduz bem, com o gajo que dispara bem, que é velhota com é não sei o quê eh, pá, mas está-me a intrigar Quero ver primeiro uma série de reviews, quero ver uh, gameplay da coisa, que não sejam de história, mas que pá, só depois é que decidirei se, se, se irei comprar. Mas penso que é um grande lançamento uh, de um jogo e o, o segundo que me, que me entusiasmou bastante.
1: É pá, agora sim, sobre este tenho muito para dizer. Quanto ao Hatch Dogs, eu, eu estou mesmo interessado em experimentar o que me. Parece ser um impressionante neste momento. Vou -lhe, vou lhe chamar impressionante. Depois, logo poderei dizer mais se é impressionante ou não. Baixa as expectativas. É, Ele é da Ubisoft. Neste impressionante sistema de recrutamento. É um APC que é All Player Chapters. Que epá, o é pá. Mal... inventaram agora. Que é um nome que inventaram agora <risos> para, para este tipo de, de, de mecânica em que todos os jogadores são são jogados, as mecânicas são jogáveis, as mecânicas de hacking parece que ainda estão mais fixes do que aquilo que era ah, e esta versão de Londres num futuro próximo, mas não um futuro assim não muito próximo, mas também não muito distante, parece estar muito bom, tenho aquela sensação que pode vir a ser não, aqui, a sensação que pode vir a ser o melhor jogo do, desta saga, e acho que temos de esperar para ver. Ah, gosto também da ideia de não haver propriamente um herói ou uma personagem principal, eu identifico-me com isto, mas sim uma ideia de nós temos a resistência, temos a liberdade de recrutamento de qualquer pessoa, seja, seja o trabalhador que, que vai para aquela fábrica, e então precisamos daquele gajo para entrar mais facilmente lá dentro e perceber Isso, isto parece-me porreiro, é, teoricamente é super fixe. É, em qualquer lugar. Teoricamente, em teoria, isto parece. Agora, vamos lá ver como é que corre. Não é apenas uma ideia inteligente. O que me parece é que isto não é apenas uma ideia inteligente, é um espetáculo secundário e que, e que pode realmente ajudar a ultrapassar missões e campanhas de, de, de diferentes man maneiras. Opa, quanto ao primeiro Watch Dogs, eu sempre tive uma, uma premissa fascinante, que era aquela cena de aquiar e, e interagir com todos os itens tecnológicos do mundo e isto, isto eu, eu gostei do primeiro jogo por isso, pela ideia que trouxe, que era podíamos, pronto, aquiar como eu fui dizendo, aquiar tudo que era possível, lembro-me dos de, de estarmos a aquear uh, as cenas mais inesperadas agora bem má cabeça são os mapas, mas tu <risos> não, que não, que era tudo, é é? louco era, é era, fixe, poderes aquiar tudo e era uma cena que o mundo está tão interligado. Tu, a certa altura, em algumas missões, ias ver a webcam do, do X para sacar-lhe a informação. Epá, eu, embora o jogo tivesse uma boa ideia, não tinha era piada nenhuma, não tinha diversão. cada <risos> a ver? Era um jogo com sim, uma grande sim, ideia. Esqueceram-se foi lá de acrescentar a diversão que era necessária. Eu, na altura, acompanhava o Mr. Robot do Rami Malek, aquele gajo que depois faz o filme dos Coen, estás a ver? E sim, eu sim, sempre sim. liguei as histórias e os conceitos. E então, o, o, quando, então gostei do primeiro Watch Dogs. Sou das únicas três pessoas que gostou do primeiro Watch Dogs, mas o segundo foi muito melhor. Acrescentou a sátira a uma ideia que já era inteligente, a um conceito interessante, e resultou numa espécie de Mr. Hobart ainda mais declarado também, também, pronto, trocou a cidade de Chicago do primeiro por um São Francisco que era, era muito mais excêntrico. E eu, aqui sobre hot Dogs, eu vou tentar terminar. Eu achei um jogo... Achei o um jogo porreiro. Parece-me ser divertido. Parece-me também do que eu fui lendo, que é uma continuidade dos anteriores, com tudo o que tinham, com tudo o que tinham, mas também parece trazer algo novo. Espero que não seja só uh, a ideia. Agora, estou entusiasmado mesmo até por ser Londres. E eu aqui até tinha a pedir ajuda. Eu não me lembro de jogar muitos jogos em Londres. O Assassin's Creed. Ou o Syndicate. Que era sim. numa altura diferente. E sim, The sim. Gateway. Acho que é Londres. Epá, de resto, Sim. não tô, não me lembro nunca de andar tá, à solta por Londres. Mas e mas também é até isto é, é interessante para mim. Eu, eu uhum. estou entusiasmado com este jogo. É Com a ideia do recrutamento, vamos agora ver se eles não me decepcionam como tantas vezes a Ubisoft faz.
0: É, a minha única questão com este jogo é mesmo o conceito. Acho que é um bom conceito, uma premissa boa. Uh, tenho dúvidas como é que isto é aplicado com uma narrativa uh, consequente e que, e que siga uma linha, porque se pode jogar com todos, uh, que vais-te a pegar aquelas personagens, não te vais a pegar aquelas personagens, é só uma ideia, vais-te a pegar à ideia, não sei, uh, pá, tem que ver primeiro antes de conseguir, uh, conseguir decidir se compro, mas tu me dirás se, se gostaste
1: não, uh, não quando eu, irei, irei, eu irei jogar muito mais à frente quando o jogo ah, tiver okay, aos seus então 20€ pronto. Euros, como faz, então é pronto
0: é, então deve ser também isso que vai acontecer próximo jogo uh, Pacer uh, que sai para a Playstation 4 Xbox One e PC no dia 29 de Outubro opa na tentativa de pormos aqui jogos de vários tipos é um jogo de corridas futuristas desenvolvido pela R8 R8 Games ou R8 Games que é um género wipeout da vida aí como tivemos aí para a PlayStation 1, um jogo que o wipeout que eu joguei muito até mais horas do que do que aquelas que deveria, que, que deveria ter jogado é daqueles jogos de diversão parecemos jogo bem feito parece um jogo uh, que para nos jogarmos em um multiplayerzinho poderá poderá uh, ser fixe, um, pronto só dar dar a nota não sei se tens alguma questão aqui sobre o, sobre este pacer Epa, nunca ouvi falar
1: e não fiz pronto. trabalho de
0: não faz mal, mas uh, uh, quando estiver baratinho a gente até faz aí uma partidinha é. opa, então uh, próximo jogo que é um jogo que eu estou à espera uh, que estou à espera que é o The Dark Pictures Anthology The Little Hope The Little não, Little Hope uh, que sai para a Playstation 4 Xbox One e PC no dia 30 de Outubro este é o segundo jogo Uh, segundo jogo da série Dark Pictures Anthology uh, o primeiro foi o Man of, of Madan ou Madin ou como se queira dizer isto é uma uma, uma sequência de jogos de terror eh, com baseados em narrativa em opções de, 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 dos jogadores Pá, que é um género de jogo que eu gosto bastante eh, que tenho jogado tudo o que posso já tinha joguei o anterior que, que esta empresa eh, fez o Until Dawn que acho que é um bom jogo eh, retrata bem aqueles jogos de terror série B eh, Uh, e é o que estes jogos são é um é, é, é um, pronto são, são jogos que, que têm por, por esse essa de passar esse, esse, esse sentimento e esta antologia uh, pronto é mais um jogo nesta este Little Hope é mais um jogo dentro desta antologia e, pá, e é um jogo que eu quero mesmo 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 uh, mesmo jogar também não poderei jogar não irei comprar ao início porque tenho aí outras prioridades e o dinheiro não, é, não é. abunda mas é um dos jogos que eu quero mesmo, mesmo jogar e que quero ver se o compro em físico quero tê-lo ali na parteleira
1: yeah, este eu concordo vai diretamente para a lista dos jogos a jogar eu, eu partilho daquilo que foste dizendo que eu gosto deste estilo de jogos, que é estes jogos de terror, sobrevivência e aqui até jogado a partir de da perspectiva de ser a pessoa, que para mim é sempre a maneira mais fácil de jogar, mais fácil, nem é mais fácil que eu quero dizer, mas é mais interessante jogar esse tipo de jogos, embora já tenha tido outras boas experiências, pá, mas ok. Uh, passando isto, a ideia do que aquilo que eu fui lendo, no, nós teremos os cinco personagens, eu não joguei eu não joguei grande coisa uh, deste, desta empresa, isto, isto é da, a editora é ananco, mas nem estou a ver uh, Tens, tens para mim? Tens não, me, não me, não me recordas? É, posso o Não, não vale a pena, não vale a pena. É, acho que quem quiser, quem estiver interessado, pode fazer, pode fazer essa procura. Pá, estou interessado, isto, este tipo de jogo, numa cidade fantasma, aquele terror de série B mas que realmente numa noite de. numa noite com o tempo isto sabe bem e bem ao jogo, está, não, não jogarei tão cedo. Apanho, apanha, apanharei quando ele estiver numa promoção um preço altamente, mas também gostava de tê-lo físico, embora não seja um colecionador é uh, pá é pá, a, a ver vamos iremos voltar a falar de, deste jogo, sem este dúvida jogo.
0: É, mas já agora a empresa é a Supermassive Games pronto, então uh, passávamos aqui uh, ao próximo jogo ao próximo lançamento, uh, ao próximo lançamento uh, que é o Pikmin uh, 3 Deluxe uh, para a Nintendo Switch que sai no dia 30 de, de outubro uh, que é mais um jogo, um porte do jogo um remaster, não é remaster, é um porte do jogo da uh -huh. Wii U para a Nintendo Switch, já devem faltar poucos jogos da Wii U serem relançados na Nintendo Switch o que é positivo porque eu sou devo ser uma das 30 pessoas que comprou a Wii U e, pá, e houve bons jogos uma série de bons jogos que saíram para a Wii U mas que ficaram presos num sistema que, que não vendeu e que, não, e que as pessoas não puderam usufruir desses jogos pronto, já estão a ser todos relançados já foram quase todos relançados para a Nintendo Switch este é um jogo que eu nunca joguei mas é um jogo que eu tenho mesmo a Interesse em jogar, joguei a demo uh, que, que, que eles lançaram agora para a Switch Epá, e é daqueles jogos de é jogar a Nintendo, não é? Que me, uh, prendeu mesmo, vou comprá-lo também quando baixar o preço. É, mas isto é quase todos. Vai é, entrar para a tal lista. Sim,
1: então eu mesmo que não queira jogar o, o Pikmin, e, e vou jogar, interessa-me, mas ele é tantas vezes relançado há tantas versões e eu e isto depois do senhor o Miyamoto dizer não não disse ele confirmou isto em 2015 que estava o Pikmin 4 estava em desenvolvimento e eu sim senhor está ele em... diz está. Então, em 2020, no final de 2020, continuamos à espera do Pikmin 4 e com a confirmação que o Pikmin 3 está lançado para a Switch. Exato. Eu joguei o demo, gostei sim, e gosto sim. desse tipo de jogos. É porreiro, sim. aconselho, estará, estará lá no tal livro para ser, para ser jogado. Uh, gosto mesmo, até a dificuldade que está... Que está Está num jogo implícito, não é muito difícil, não é, não é muito fácil, é aquela, aquela coisa boa de jogar. Pá. Uh, próximo, a jogo. Ver, vamos. próximo jogo, próximo é.
0: jogo. É. Próximo jogo: Spellforce 3, Fallen God para PC na Steam. Uh, sai dia 3 de novembro. Isto é a expansão do, do Standalone uh, do Spellforce 3. Uh, pá, aqui é um RTS com um elementos RPG. Uh, traga este jogo não é que eu que, que, que esteja interessado que não estou interessado mas é, uh, é um jogo marcante uh, neste género RTS de fantasia de fantasia uh, só, só essa nota joguei, joguei já joguei, joguei outros anteriores Pronto, mas uh, acho que é, tem aqui um público que é muito fiel a, este, a, este, a esta franquia penso que tem alguma relevância por isso está aqui na, nesta listagem dos próximos jogos dos próximos lançamentos
1: Manda aí o próximo jogo, O próximo jogo? é Este vai jogar, este
0: vai jogar, este vai jogar. Tenho uma história de Dirty, Dirty Five, ao 5, para a Playstation 4, Xbox One e PC, 6 de novembro, corridas, acho eu, uh, corri, jogo é de pá. corridas, todo o terreno, por todo o mundo, desde a China... Uh,
1: para uh, por FAF?
0: Por FAF... <risos> uh, bem, é, opa, pronto não vou jogar, mas como é um jogo que, tem, que sei que tem uma relevância está aqui também nesta lista
1: então, sobre o jogo, e eu deixei-te ouvir eu acredito que, que não, te, não esteja é, a epa, não, disse nada de interessante, então, não disse nada de interessante <risos> primeiro, tenho eu tenho um colega tra, trabalhava comigo na fábrica que comprou a Playstation 4 tinha a 3 e comprou a 4 por causa do Dirt o Dirt 4 isto o dirt. apesar de ser o Dirt 5, é o décimo nono jogo da franquia. Agora, perceber a lógica no... é o Colin McRae de que depois sai um 2, 3, 4, depois sai o Dirt 1, Dirt blá 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 Pronto, tá, estamos cá. A história engraçada sobre o Colin McRae Na altura que eu andava em enfermilo, eu tive tipo um ano, meio ano, vai lá, numa escola ali profissional e e, e na altura foi, tinha sido eleito para, é, para representantes dos alunos lá de, um, de uma espécie de reunião que eles tinham mensal para, para pronto, procurar melhorar a escola e melhorar aquelas condições para os alunos e não sei o quê. A minha reivindicação, como é evidente, foi, era uma Playstation lá no, lá no pavilhão. E, e então eles puseram-nos uma Playstation com, com dois comandos e o Colin McRae. E esse ano eu joguei muito, muito, muito Colin McRae. Oh, era era os seguintes e eu... eu ah, a, a reivindicação era. era uma Playstation na escola para ti? Não, a escola era uma Playstation na escola. A escola tinha umas... Pantos gados, sim É assim, aquilo era os seguintes, não é? Então o um intervalo. Quem, quem me ganhasse, ah, okay, tudo okay, bem. Okay, okay, okay. Agora... É pá, eu sou realmente muito competitivo nesse tipo de coisas e <risos> <risos> Foi o único ano que joguei mesmo em Call of Claro que continuava uh, nos intervalos dos turnos ouvir o Samuel e o Filipe a, a falar. É um bom jogo para quem gosta de ralisco e aqui em FAF, muita gente gosta de ralisco. Ah, e, Sim, e, fazer e pelo bem. mundo, não é? Passa aí Exatamente. para o próximo para continuarmos no mesmo. Próximo
0: jogo, para continuares na mesma onda. Não sei se o Need for Speed na cidade de FAF não seria passa, um não. bom jogo. <risos> seria espetacular, mas uh, o próximo jogo é o Need for Speed Hot Pursuit Remaster para a Playstation 4, Xbox One e PC. Uh, seis, sai dia 6 de novembro. Uh, isto que é um remaster da nem sei se haveria grande necessidade deste remaster, mas uh, da Playstation 13 e da Xbox 360, uh, também de PC, que ele também tinha saído para PC, até daquilo que li e que vi, é que na versão PC nem há grandes diferenças uh, de gráficos, uh, ou seja, ainda menos justifica este remaster, mas pronto mas também li, porque eu só joguei o, pai, o, o Need for Speed aí de 2005 ou 2006, o, é, é. foi o último Need for Speed que eu joguei, nem me lembro qual é que era, Uh, acho que foi o anterior ao Underground acho eu uh, mas uh, auto -presidente. Auto -presidente. Pá, pronto, o que dizem é que é o melhor o que dizem é que é o melhor uh, o melhor uh, Need for Speed ou, as mais línguas dizem que é o melhor Need for Speed e eu sabia que tu que és um gajo que gosta de acelerar pá, e pronto.
1: antes do, do que estava de dizer é o Autopossuit que é este é? Ah, sim, sim. por okay. isso eu e antes de, do jogo que então, um, então foi este que eu joguei é, acho que sim este é o grande foi Need este. for Speed da no... então no, é o melhor da, da, da é o nossa melhor. geração mas, <risos> mas não, da no... daquela geração é. da malta começou a jogar Need for Speed como uma novidade isto, isto era, era o grande jogo eu na altura quando se falou até, se basou uma imagem para a net e não sei o que e a malta tinha a ideia que ia ser um remake acabou por ser um remaster um, não um grande remaster, parece-me melhor que os remasters da Nintendo daquilo que fizeram com, com, com o Super Mario mas, mas não um grande remaster Opá, eu acho interessante isto se há jogo que merece que merecia um remake da saga Nights for Speed e falando em Nights for Speed estou ah, okay. mais descansado é. <risos> dentro do, for, do universo for Speed, é o autopursuit é pá, agora não irei, quer dizer, acabarei por jogar, possivelmente com um copo de cobeirão na casa de Samuel Samuel, aceito oh. o convite mas não, não tenho só jogar mais que duas partidas é pá, passávamos para a próxima é, manda o vídeo depois para o Samuel, senão ele não vai ver isto
0: então o próximo jogo é o 13 ou 10 mais 3 que, que sai para a Playstation 4 Xbox One, Nintendo Switch e PC no dia 10 de novembro este que é um jogo de culto um clássico jogo de culto em cell shading FPS que é um remake do jogo que saiu para Playstation 2, Gamecube Xbox e PC em 2003 que é um jogo que eu tenho a versão PC e que gostei o que me prendeu, para ser honesto o que me prendeu na versão original foi os gráficos em cell shading aquele tipo de desenho que, pá, que me prendeu bastante as imagens que eu vi Deste, deste deste remake pareceu-me perder algum do charme que tinha que é a versão de 2013 acho que há uma parte de shell shading que já não é bem shell shading uh, shell shading uh, é um jogo que eu quero ver quero ver melhor, mas que está aí na minha lista para, para comprar porque gostei bastante de, de, deste género de, foi, na altura foi inovador pelo, pela, pela, pela parte gráfica ter um jogo FPS FPS assim, opa, mas pronto, estou interessado em jogar pronto, para a minha backlist. Eu back ali, também estou para, interessado futuro. em
1: jogar isto, partilho contigo. Tinha um charme mesmo à 13, e eu acho que era daquelas coisas que marcou os, os, este jogo, marcou um estilo e marcou um e, e Ainda bem que saiu um remake, espero que não tenha um estragado. Mas seja como. Mas também não estou não aqui uh, a querer mais do mesmo, quero algo diferente com algumas novidades, mas sem estragar aquele charme especial que o, que o jogo tinha. pá eu não sei se te lembras aqui do, do jogo, a história era é, é isso, eu partilho contigo a opinião de que tinha um charme característico à, à 13, marca uma altura, marca um momento, marca todo um estilo de jogos, é, é, é FPS, mas aquelas características à 13, desenhos animados quase, mas que tu... Era, é charmoso, não sei muito bem como explicar... Espero que não tenham. Um como estranho. eu! Sim, que mais ou menos. é, é, Sim, como assim, é, é pá, um, como, como é aquele gajo ali. Não, é é não, não sei explicar. Pronto, não é? <risos> então, é pá, o jogo eu gostei muito, passei alguns momentos, era difícil, eu não conseguia acabar lo na altura uh, e espero terminá-lo agora. Epá, não quero mais o mesmo, quero algo diferente, mas mantendo aquilo, a história parece que se vai manter, não é? Claro que haverá aqui algo, é óbvio que se vai manter, haverá é aqui que acrescentar. É. Uh, seja como for, eu gostei muito daquela, toda aquela ideia, porque dá-nos a ideia que fomos nós que matamos o Kennedy, não é deliberadamente o Kennedy, nós, o 13, não é deliberadamente o Kennedy, mas é um presidente da América que foi assassinado. Uh, e, e pronto, tu ficas com aquela ideia, que tiveste que tiveste um, um papel no assassinato do presidente e, e depois a história decorre a partir, a partir daí. Agora, este eu acho que, se calhar até partilhas comigo a opinião, mas quererei ouvir da tua voz. Isto parece que é mesmo aquele tipo de jogos ótimos para jogar, para jogar na Switch. Qual é o problema? Parece que já anunciaram que a versão para a Switch só será lançada só é em 2021. É, e, e, e eu estou... É a partir da Switch que quero reviver esta aventura. Uh, fiquei aqui um bocadinho triste com, com isto.
0: Então, da tua tristeza... Que é o teu destino? Não, não, estou a brincar, é só para fazer aqui Mano, uma passagem mas... para o próximo jogo: Destiny 2 Beyond Light, uh, PS4, Xbox One e PC, 10 de novembro. Uh, pá, que é mais uma expansão para o Destiny 2. Uh, pá, o que é que eu tenho a dizer em relação a isto? Não vou jogar, não vou comprar esta expansão porque uh, sou um rapaz que, que não tem, que o seu tempo é precioso. Uh, Genshin Impact os outros jogos todos, ter mais um jogo uh, online sério? que precisas dedicar toda a tua vida e, e comprar ainda vida extra uh, não, não vou fazer eu joguei o Destiny 1 todas as expansões, joguei o Destiny 2 até à última expansão Parte da história, é uh, pá, não irei comprar esta expansão porque não vou ter tempo para. É uma questão mesmo de tempo, que eu gosto do jogo, gosto, é um FPS uh, online, tipo MMO, uh, uh, pá. Uh, persistente que, que vais evoluindo a tua personagem e tal, eh, com uma história que eu acho que é interessante, com o mundo que a Bungie criou, eh, também bastante interessante, mas não tenho tempo para, para, para raidar para fazer, eh, para fazer as raids, para fazer epá, não, não, para voltar ao jogo para fazer todas as coisas diárias que é preciso fazer e tal, tenho pena mas como tenho pena disto, tenho pena de não poder jogar o World of Warcraft Online, a nova expansão, tenho pena de não poder jogar o Star Wars Online tenho pena de não jogar uma carrada de coisas que eu queria jogar mas só tenho uma vida e não vou <risos> e tenho outras prioridades do que estar a jogar estes jogos online, mas, mas é um jogo que eu gosto bastante e acho que é um grande jogo é pena uh, exigir tanto tempo de, uh,
1: exigir tanto tempo Pronto. é uma pena só teres uma vida porque se fosse Sonic com as moedas ia-te apanhando moedas e conseguindo mais vida Epá, nunca joguei eu, eu, nunca, eu sou das poucas pessoas que que joga Playstation e joga videojogos até com, com bastante regularidade. E nunca experimentou aqui o Destiny, nem o 1, nem o 2. Não acho que é um grátis, tivo, pode experimentá-lo. Nem sequer tipo curiosidade. Pá, vou-me vou manter, vou-me manter por aqui até que <risos> alguém um dia me convença a jogar. Uh, tenho alguns colegas que o jogam, tenho colegas-colegas que o jogam. Não tenho assim ninguém diretamente que... Que, que me fala do jogo e que me e que joga por isso manda aí o próximo pronto
0: então o próximo é o Fuser Xbox para PlayStation 4 Xbox One uh, Nintendo Switch PC e sai de 10 de novembro este é um jogo que eu também não pretendo jogar uh, pá, pronto uh, fica só a nota do lançamento deste
1: jogo para e mim falta Não para sei o se... aí sim há algumas coisas a acrescentar sim. Próximo
0: uh, Planet Coaster, uh, Console Edition PS, sai para PS5, PS4, Xbox One Xbox Series X eh, Xbox Series S Uh, epá, isto a Xbox tem mesmo que, que, que alterar estes nomes epá, é, é, é insuportável uh, sai no dia 10 de novembro a versão para consolas porque a versão PC já saiu uh, sai a versão para, para, para consolas Uh, do Planet Coaster, que é um jogo de simulação, um jogo sandbox de simulação de construção e gerenciamento de parques de diversão é um jogo que uh, eu não não, 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 uh, não, tenho, não não tenho interesse em jogá-lo mas tenho sempre, não tenho interesse ou melhor, uh, tenho interesse mas depois há sempre outros que se metem à frente uh, porque este é um jogo daqueles que eu gostava de ter tempo também para, para montar ali um parque de diversões e aquela narrativa emergente que podes fazer da, da construção ali no, no parque de diversões que agora está acessível na consola com, com uma Wii redesenhada para, para, a, para a consola que isto é um jogo tipicamente PC mas que como eu jogo muito mais maioritariamente na, na, na consola por toda a comunidade que dá pronto, se calhar se, se houver aí uma versão Epá. baratinha, sou capaz de jogar
1: e yeah. É interessante, é daqueles jogos que eu até posso partilhar a experiência aqui com a, com, com a família, vamos lá ver. É, tenho muito a acrescentar, eu pensei que o próximo jogo... Não, isto é que mandaste. Era, era o Yakuza, mas pelos vistos. Ah, que é. Não, porque o Yakuza. Uh, eu sei, eu Yakuza sei. Eu só sai no dia. Sai dois de...
0: dias. Sai, sai, dias depois, sai dias depois. O
1: Yakuza sai dias depois. Sai dias depois, 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 depois do, depois do tu, dia tu, 10. Tu, tu, tu é, fica uma levo... nota é que ias tirar alguns. E sobre o Yakuza sim. tinha coisa de acrescentar. Mas podes dizer. Oh, pá, isto é, a igual... gente fala do que quiser. Okay. Não há aqui uma tirania
0: Bom, do, do, dos temas.
1: Fala de... do Yakuza. Força! Quero falar antes da Xbox. Tu pegaste aí no nome da Xbox a é reclamar dos nomes e eu não percebo o que é que tu, não, o que é que tu tens contra uma, uma <risos> consola que a primeira consola chama-se Xbox, a segunda chama-se Xbox 360 e depois a terceira chama-se Xbox One, e então a quarta é uma Xbox Serie X. E série Epa, S Falta-te a principal. Eu já, eu já me perdi. Sim, isto nas principais. Não. Eu imagino o que era pedir à minha mãe para me comprar uma Xbox É que o problema
0: da Xbox é que saiu. A Xbox One, a Xbox S e a Xbox X. E agora, ainda acrescentas a Xbox Series, Series X, S e Xbox Series X. Houve. Oh. Não tenho nada contra a consola que eu tenho e gosto e, e, e eu quero é que Agora, haja bastante, bastante oferta. Mas nos nomes da Microsoft... imaginar
1: as reuniões dos criativos que, que vão dar o nome à consola. Então, temos aqui a Xbox X. A Xbox X. E agora como é que vamos fazer? Eu, eu acho que era a Xbox Series X, é o, a grande cena. <risos> não é que eu, a Playstation, ao menos, não é? PlayStation Mas não. sabes
0: porque é que foi o motivo? Sabes é que foi o motivo desta, desta balvordia toda, não sabes?
1: É. Foi a questão de
0: a, a Playstation, a Xbox, a, a Xbox. <risos> One, a Xbox quando saiu, não é? Sai a Xbox que é o equivalente à PlayStation 2 e depois saía, saiu a PlayStation 3 e a Xbox tinha que lançar a Xbox 2, só que para o mercado não fazia sentido estar a Xbox 2 e a Playstation 3. Pensaram que iam ficar a perder, porque era para o, público, para o público, e pá, que a 3, não quero a 2, não é? E eles, por causa disso, tiveram que fazer 360, e a partir daí, olha, embrulharam-se e, e pronto, e, e deu nisto. Então, uh, Espera aí, por se... isso sim, o sim. que o Valé
1: não lançou o CD, deu 360 graus? Que depois, né?
0: Deve ter sido, porque depois tinha que ser o tinha que ser o X e o, o, picado, o, e o X. Tenho... Mandei, mandei.
1: Porque...
0: Então, próximo jogo: uh, Gear Tactics Tati, uh, para Xbox One e Xbox Series, todas. A S e a X, é o lançamento em consolas, porque em PC saiu em Abril, este jogo de estratégia em tempo real uh, pá, que é um jogo que eu, eu se calhar ainda vou assinar o Game Pass só para alguma série de jogos que que estão no Game Pass, que eu até não me importava de jogar, uh, se calhar este vai ser um deles para, vou, para, para, para poder jogar, uh, mas, pá, pronto, mas tenho algum interesse, gosto de jogos de estratégia em tempo real, e este, o que li da versão de PC, é que está muito boa, uh, se calhar uh, vou experimentá-lo uh, na consola, na Xbox.
1: É um jogo típico de PC, não é? E já, e já fui lendo algumas coisas, parece-me porreiro, gostava de experimentar... É... Já que tu vais jogar, irei ouvir, irei ouvir de, de sua pessoa ah, a sua opinião bem. sobre o jogo, se vale ou não a pena gastar o meu tempo de vida em frente ao, a esse videojogo.
0: Passamos ao próximo jogo, que é um jogo que certamente eu vou perder muito tempo uh, de vida em torno dele, uh, pelo menos se for ao nível dos anteriores, ou dos seus, pelo menos dois antecessores, uh, que é o Assassin's Creed Vanala. Uh, ou como se diz uh, no cartaz, Assassin's Creed valada. É uh, uma piada uh, alguns vão perceber, uh, quem for do cartaz vai perceber, uh, Assassin's Creed valada, uh, não vou explicar a piada, ficava-me mal, uh, depois explico-te quando acabar o podcast, uh, mas uh, pá, Assassin's Creed, que, vem, que é, vem na sequência dos anteriores, do Origins e do Odyssey, uh, pá, principalmente o anterior, o Odyssey, uh, tem uma das personagens, das minhas personagens preferidas, num Assassin's Creed. Isto pode ser polémico e tal, mas, mas é. A Cassandra, penso que uma, é uma boa personagem e está um bom jogo. E foi uma, deram uma revitalização ao, ao, à fórmula Assassin's Creed que vinha já a ficar saturada. E eu estou ansioso por este jogo a gente já está aqui com, com uma hora e meia de gravação, isso, mas vou, vou acrescentar mais uns, mais uns quantos minutos, melhor, que é melhor. este é daqueles jogos que eu estou mesmo à espera que vai ser a ambientação que vai ter é Vikings, Vikings é. em Inglaterra estou interessado em ver como é que isto vai ligar tudo lá com a história dos assassinos e dos templários e tal, se é que se vai ligar, porque é. a coisa já derivou tanto que não sei se, 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 se já tem alguma ligação, mas estou mesmo entusiasmado para para o jogar, eh, o que eu diria, o que eu ia acrescentar a isto, eh, era que este é um dos meus três, eu tô, já estou na fase de poupar dinheiro eh, para a nova geração, para os jogos da nova geração, há três jogos que eu quero comprar e que custam um balúrdio, que é este Assassin's Creed de Valhalla, eh, é o Spider-Man e o Cyberpunk, pronto. Uh, são três jogos que, que eu quero comprar. Uh, pá, pronto. Uh, e Este está eu, nessa, nessa lista eu que se joga. Quero são os jogar jogos.
1: muito Assassin's Creed Valhalla, ou como se diz no cartaz falar. <risos> quero muito jogar, pá. Mas eu já não me lembro qual foi o meu último Assassin's Creed. E eu, eu curto, só que saturei. É, é o Ubisoft Gamer, é aquele tipo de jogos que eles nos oferecem e que causa saturação e cheguei a um ponto em que já não podia eu sei que passei aqui o, o último Odyssey que é do Caracas não é? Até, é, é para pá. mim é dos melhores Assassin's Creed Sim, e eu, eu passei só porque estava tão saturado de Assassin's Creed. Creed pronto, pá, eu, eu quero jogar este mas tem aqui outro problema que é houve uma altura que tudo era mortos vivos a febre do Walking Dead e por aí e agora eu, eu sinto isso, e se calhar sou eu. Sinto isso com, com os vikings. Está a ver o God of War ou agora o Assassin's Creed. Uhum. E, e eu gosto tanto, eu gosto mesmo muito de God of War, e é dos melhores jogos que eu é, é dos e, melhores jogos. Epa, é pá. E, e por isso não estou o pé atrás só por ser viking. Por o Assassin's Creed ter ido. Até seria estranho eles não passarem por lá no meio da quantidade de jogos que lançam agora, epá, não vou jogar já apesar que estou com muita vontade uh, tenho que ceder à vontade, esperar mais alguns tempos para que fique um preço mais acessível mas, mas sim, não será como se passado dois ou três anos a dizer que ainda não joguei irei jogar, está na listinha uh, com certeza irei perder algum, alguns tempos a seguir as tuas as tuas lives no, na Twitch uh, a jogar esse jogo epá, e venham muitos como este. E a Ubisoft parece que está a ter um grande ano, em, pelo menos em lançamentos, será um grande ano com dois grandes jogos, até ao momento.
0: Então, parece que chegámos ao fim aqui do nosso podcast, uh, para hora e meia ou coisa assim, vê se corta aqui uns minutos. Uh, Simão, o que tens aí
1: a, a, a dizer? pá, sigam-nos nas redes sociais mais uma vez, quem puder faz um joinha aí no, aí no, no YouTube. e Sejam felizes, crianças, meus pobres, meus pequenos gafanhotos, sejam felizes.
0: meus pequenos gafanhotos. Então, parece que temos mais um podcast de conversa legada. Uh, para a semana uh, cá estaremos, em princípio. Se não for para a semana há de ser um dia destes. Eu sou Filipe Vintém. Simão Fernandes. Tchau.